0: Fala jovens investidores, finalmente chegou o dia que você, iniciante no mercado financeiro, vai começar a entender sobre ações e bolsa de valores. Se você não faz ideia de quanto dinheiro precisa para começar, o quanto rende, como funciona, enfim, eu vou te explicar tudo que um iniciante precisa saber nesse vídeo aqui, que vai ser um guia completo para te ajudar. Então, se você não quiser perder outros vídeos como esse aqui, eu recomendo que você se inscreva agora no canal e ative as notificações. E agora roda a vinheta que a aula já vai começar. E se você quiser aprender comigo não só aqui no YouTube, mas todos os dias, você precisa me acompanhar lá no Instagram. A sua evolução vai ser muito mais rápida, porque lá eu ensino e passo as atualizações do mercado financeiro todo santo dia. Então me acompanha lá, carol.jovens. Então, bora lá. Para uma empresa ter ações negociadas na bolsa de valores, ela precisa fazer um IPO. Quando a empresa faz um IPO, ela se torna uma empresa de capital aberto. E aí sim, ela passa a ser negociada na bolsa de valores. As empresas elas fazem isso geralmente por diversos fatores. Aumentar os seus recursos, captar mais dinheiro, facilitar a saída dos sócios, pois os sócios futuramente eles podem vender as suas ações no mercado. Então existem diversos benefícios e motivos para uma empresa passar de capital fechado para capital aberto. Vamos aos exemplos. Empresa de capital aberto. Uma empresa que está nessa transição é o Nubank. Ele é uma empresa de capital fechado, porém, nos próximos meses, o Nubank vai fazer um IPO lá nos Estados Unidos, vai se tornar uma empresa de capital aberto. Então, se você quiser comprar ações do Nubank, você vai conseguir. Uma ação é a menor fração do capital social de uma empresa. E agora vamos falar dos tipos de ações. Nós temos as ordinárias, preferenciais e units. Todas as ações possuem quatro letras e um número no final. Exemplo: As ações da Melius, ela tem o ticker CASH3. Sempre que a ação for ordinária, ela vai terminar com o número 3. Sempre que a ação for preferencial, ela vai terminar com o número 4. E quando a ação for uma e unit ela vai terminar com 11. Então sempre que você for comprar uma ação de uma determinada empresa, você precisa buscar na internet qual o ticker daquela ação. Por exemplo, Bradesco é BBDC, Taesa é t a e, -E Itaú é ITUB e assim por diante. Então agora vamos entender qual é a diferença entre esses três tipos de ações, começando com as ordinárias com o final 3. As ações ordinárias dão direito ao voto em assembleia. Só que para quem é acionista minoritário, ou seja, aquele que possui poucas ações, não faz diferença. Porém, uma coisa muito importante que você precisa saber das ações ordinárias é que elas possuem o tag along, que é uma proteção ao acionista minoritário. Toda empresa ela tem um controlador. Então é aquela pessoa ou empresa que possui a maior quantidade de ações. Nesse caso, ele é o acionista majoritário. Caso essa empresa ela mude de controlador você tem direito a receber no mínimo 80% do valor da cotação de mercado e isso é uma lei ou seja te garante que você vai receber ali o mesmo valor né que está sendo oferecido ao controlador porém se você investir em ações preferenciais você precisa checar essa informação de qual porcentagem tem de tag along, pois como eu disse, as ações ordinárias, por lei, elas precisam ter no mínimo 80%, porém as preferenciais, elas podem ter menos do que isso. Vamos ao exemplo, aqui você consegue ver que as ações ordinárias do Itaú possuem 80%, já as ações YouTube 4, que são as preferenciais, também possuem 80%, porém, isso não é uma regra, então você precisa analisar caso a caso. Agora vamos falar das ações preferenciais com final 4. Primeiro, elas têm esse nome porque ela tem preferência no pagamento de dividendos. Então, no caso de falência da empresa, liquidação, os acionistas que têm essas ações com final 4 têm a preferência de receber primeiro. Por fim, elas costumam também ter mais liquidez, ou seja, tem mais negociação na bolsa de valores, o que é bom. Exemplo, ITUB3 YouTube e ITUB4. YouTube Enquanto ITUB3 negocia na média 54 milhões de reais, ITUB4 chega a passar de 1 bilhão. E agora vamos falar das units, são as ações com final 11. Elas são um pacotinho de ações, então dentro desse pacote você vai ter ações preferenciais e também ações ordinárias. Por exemplo, as ações da Taesa, que tem o código TAEE11. A composição dessa unit é uma ação ordinária e duas preferenciais. Geralmente quando as empresas elas querem mais liquidez, mais negociação, elas colocam as units no mercado. E agora que você já conheceu os três tipos de ações, eu vou te explicar como você vai ganhar dinheiro com elas. Duas formas. Primeira, valorização do capital. Segunda, através dos dividendos. Quer entrar? Pode. Claro. Oi, Fica. gente. Olha quem chegou. Olha quem dá chegou. um oi aqui, dá um Fala, oi. Fala, galera. Aqui. Olha quem tá aqui. Aqui é da... <risos> Lucas, da Charal. É? Lucas Charal. Lucas Charal, assessor pronto, mais beleza. incrível pronto 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 vale, Ah, vale, não vale, me empurra, vale, vale. eu quero aparecer. Deixa aparecer. Vamos ao exemplo, comprei 100 reais de ações de Magazine Luiza a 15 reais, ou seja, 100 vezes 15 reais, 1.500 reais eu investi no total. A ação subiu para 20 reais, logo agora eu tenho 100 ações a 20 reais, o que totaliza 2 reais em ações do Magazine Luiza. Ou seja, se eu vender essas ações hoje a 20 reais, Além de eu recuperar os R$ 1.500 que eu investi inicialmente, eu ainda vou ganhar mais R$ 500 reais de lucro. Ah, Carol, mas e se eu quiser comprar somente uma ação, eu posso? Sim, se você tivesse comprado uma ação a R$ 15 reais e tivesse vendido ela a R$ 20, reais, o seu lucro seria de R$ 5, reais. muito bom, não faltou na aula de matemática. Vamos seguir. Mas Carol, eu preciso emitir DARF? Calma, xarelzinho. Carol, eu quero emitir uma DARF, como é que eu faço? Isso? Desculpa. Agora eu vou te explicar a diferença entre as ações no lote padrão e no lote fracionário. As ações no lote padrão, elas são negociadas de 100 em 100. Então, se você tem um baixo capital para começar a investir, você vai precisar comprar ações no lote fracionário. E isso é muito simples. Você só precisa pegar o ticker da ação e adicionar o F na frente dele, por exemplo, BBAS3F, ou seja, eu estarei comprando ações do Banco do Brasil no lote fracionário, ou seja, de 1 a 99, você escolhe a quantidade. E caso você vá... Var... VAR não, né? E caso você vá comprando ações e chegue nesse número 100, não tem problema algum, automaticamente você passará a ter um lote padrão daquela determinada ação. E agora vamos falar do imposto de renda. Lembra que você ganhou R$ 500 reais com as ações de Magazine Luiza? Nesse caso, você não pagaria imposto algum. Como assim, Carol? É isso mesmo, existe uma lei que diz que se você faz uma venda mensal de ações abaixo de R$ 20 mil, reais, você não precisa pagar imposto. Amém! Então esse é mais um motivo para você começar a investir em ações. Você só vai pagar o imposto quando você fazer uma venda no mês acima de 20 mil reais. E aí você vai pagar 15% sobre o lucro. Agora vamos para a segunda forma que você pode ganhar dinheiro. Afinal, você não vai ganhar somente com a valorização. Você também pode ganhar através dos dividendos, que são os lucros da empresa que ela distribui para nós, acionistas. Algumas ações muito focadas em distribuir muitos dividendos são as ações do setor de bancos e o setor elétrico. Então, se você está começando no mercado de ações, eu recomendo que você comece os seus estudos por esses dois setores. E a boa notícia é que ainda não é tributado os dividendos, mas está em votação na Câmara e isso pode mudar. Então, fique atento aí, a depender de quando você assistir essa aula aqui. E agora você estava achando que eu não ia te dar um exemplo, né? Se enganou, olha só. Eu peguei o exemplo aqui da TAEE11, no qual o Dividend Yield dela dos últimos 12 meses, olhando para trás, foi de 12,22%, isso já isenta de imposto de renda. Então, se você tivesse apenas uma unit, da Taesa, você teria recebido por unit R$ 4,50 de dividendos. Se você tivesse investido 10 mil em ações da Taesa, você teria recebido só de dividendos, levando em consideração o preço da cotação de hoje, da ação, certo? Você teria recebido R$ 1.200 de dividendos. Então agora que você já sabe quais são as duas principais formas de ganhar dinheiro com ações, você precisa definir a sua estratégia. Veja se você quer focar em ações de grande crescimento com potencial de valorização muito grande ou se você quer focar mais em ações que pagam bons dividendos. Eu, Carol, tenho ambas na minha carteira de investimento. Tanto ações com grande potencial de valorização como ações também que vão me pagar bons dividendos todos os meses. Então agora eu vou te explicar como que você vai começar os seus estudos para você analisar as ações e escolher as ações certas para a sua carteira de investimentos. Nós temos as duas principais análises: análise técnica e análise fundamentalista. Ah, análise técnica para curto e médio prazo. Eu sou doida. Análise técnica é aquela no qual nós utilizamos a análise gráfica, muito recomendada para operações de curtíssimo prazo, curto prazo ou médio prazo. Então, se você busca fazer operações de swing trade ou position trade com ações na bolsa de valores, você provavelmente vai precisar estudar sobre análise técnica. Já a análise fundamentalista ela é crucial para quem quer investir tanto no médio prazo como no longo prazo. Isso porque você vai estudar os números da empresa, você vai ter que estudar contabilidade básica, você terá que aprender a fazer projeções de lucros futuros, enfim. Saiba que alguns investidores usam as duas técnicas em conjunto para potencializar os seus retornos. E agora, se você quiser comprar as suas primeiras ações, eu vou deixar no card aqui em cima, um vídeo vai ser a continuação desse aqui para você conhecer o Home Broker, que é a plataforma de negociações da bolsa de valores. É através dela que você vai comprar e vender as suas ações. Tudo de forma eletrônica, digital, sem precisar sair de casa. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero te explicar a diferença entre pagar o imposto e Declarar o seu imposto, que essa é uma das dúvidas que eu mais recebo dos meus alunos e das pessoas que aprendem comigo diariamente lá no Instagram. O pagamento do imposto ele é feito através da DARF, que é um documento de arrecadação. Depois de fazer o cálculo do imposto que você deve, você vai precisar emitir essa DARF e fazer o pagamento até o último dia do mês seguinte. Mas lembra daquela regrinha, se você vender abaixo de 20 mil reais, você não precisa pagar a DARF. Já a declaração do imposto de renda você precisa fazer apenas uma vez no ano, geralmente ali nos meses de março ou abril. Você vai procurar um contador da sua confiança, vai separar para ele as guias da DARF, as notas de corretagem e outras informações que ele precise e vai enviar tudo isso para ele para que ele faça a sua declaração do imposto de renda. Caso você queira fazer sozinho, eu tenho uma playlist aqui no canal que eu ensino o passo a passo para você declarar as suas ações, um guia completinho para você. E o mais importante de tudo é que se você investir um real na Bolsa de Valores, seja comprando ações, fundos imobiliários, ETFs, B10, blá, 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 É obrigatório fazer a declaração do imposto de renda. Se você não fizer, a Receita tem até 5 anos para te colocar na malha fina. Ela vai bloquear o seu CPF, então fique atente a isso. Se você investir Nesse ano de 2021 na Bolsa de Valores, no ano seguinte, 2022, será obrigatório a sua declaração. Então, jovens, esse foi um vídeo introdutório sobre o mercado de ações. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não adianta você querer ganhar dinheiro com algo que você ainda nem aprendeu. Então, foque em conhecimento primeiro, porque o dinheiro é uma consequência. Tamo junto. Qualquer dúvida sobre ações, coloca aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos. Tchau.